0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священомученика Єсафата, зокрема, розглянемо його діяльність на шляху до церковної єдності у процесі міжконфесійного діалогу. Вже в часі свого вілинського періоду чернець Осафат розумів потребу діалогу між християнськими конфесіями. Він бачив, що в основі непорозумінь і спорів, а й боротьби лежить взаємне незнання, відчуженість, поширювання фальшивих новин і обвинувачень. Усе це можна було б усунути за допомогою пояснень. Тому він говорить про єдність церков на проповідях, улаштовує дискусії, пояснює стан справ на різних святах та гостинах, видає декларації, пише листи, а передусім йде до людей і говорить з ними. Ставши єпископом, усе це він водить свою практику із потреби і з обов'язку. Не виключає нікого, ні православних, ні протестантів, ні знатних людей, ні простих рибалок. Він дискутує у Варшаві з православними владиками, через шість днів після свого приїзду до Полицька у 1618 році обідає з православними мешканцями міста, а перекази свідчать, що він дискутував з ченцями Києво-Печерського монастиря про віру та церкву на основі їхніх же церковних книг. Згодом додалася ще й особлива потреба захищати ідентичність своєї церкви та відповідно єдність з наступником апостола Петра у своїй же архієпархії. Причиною цього стали претензії Милетія Смотрицького, названого у хрещенні Максимом. Для нас він є особою, яка завдяки майбутнім подіям, пов'язаним зі святим Єсафатом, кардинально змінить свій життєвий шлях. Однак на початку ситуація була напруженою. У цьому контексті варто пригадати, що внаслідок Берестейської унії майже вся частина Київської митрополії стала унійною, приєднавшись до єдності з наступником апостола Петра. Серед них – Полоцька архієпархія. Однак у 1620 році на територію Київської митрополії, яка згідно православної юрисдикції належала Константинопільському патріарху, приїжджає єрусалимський патріарх Теофан, який висвячує нових православних єпископів – серед яких Мелетія Смотрицького на єрарха Полицької архієпархії, яка згідно державних та церковних норм вже була унійною. Всі ступені свячень від діякона до архієпископа він прийняв у жовтні того року. Прибувши до війно, він починає висвячувати священників, видавати на території Полицької архієпархії листи з розпорядженнями та вимагає повернення громад до православної церкви. У відповідь на це Королівська канцелярія 1621 року оприлюднює документ, у якому архіпастерське служіння нової православної ієрархії оголошується державною зрадою. Однією з причин цього рішення стало те, що польсько-литовська влада вважала патріарха Теофана шпигуном Османської імперії та навіть хотіла одразу його арештувати. У відповідь на звинувачення в зраді та порушення державних законів Милетій Смотрицький написав у 1621 року трактат на захист нової православної ієрархії під назвою «Виправдання невинності». У цьому та інших творах автор шукає аргументи на виправдання нової православної ієрархії та доводить її лояльність до короля і польсько-литовської держави. Таким чином православна церква почала претендувати на успадкування Київської митрополії. Митрополит Йосиф Велименрудський викликав Малетія Смотрицького на церковний суд, звинувачуючи його в порушенні церковних канонів. А коли архієпископ зігнорував суд, його було відлучено від церкви. Провідною ниткою полеміки були такі питання – легальність чи нелегальність свячень, які здійснив патріарх Теофан. Головні аргументи, які торкалися державної влади та церковних ієрархів, стосувалися, наприклад, порушення державних законів, незаконне посідання церковних осідків, внесення сум'яття між вірними та суспільством, канонічна недозволені свячень єпископів тощо. Зрештою, розглядалися богословські питання про церкву Сходу та Заходу. Відтак розпочалася нова хвиля полемічних творів, авторами яких з боку унійної церкви були, зокрема, митрополит Йосиф Вельмен Руцький та Ченці Василяне, а зі сторони православних Мелетій Смотрицький та інші. У цій полеміці Малетій Смотрицький, всупереч тогочасним канонам та державним угодам, поширював різні слухи, щоб перетягнути на свій бік народ та забрати храми. У цьому контексті колись святий Осафат дізнався, що у Полуцьку поширились плітки, що він начебто хоче всіх перевести на латинський обряд, зібрав до міської ратуші мешканців міста та пояснював стан справ – даючи вичерпні відповіді про цінні східного обряду та вірність наступнику апостола Петра. Ті слухи, які доходили до короля, він спростовував, ретельно документуючи наклепи, цитуючи факти, події, докази. У одному з листів він висловлює свою біль. «Земельні, замкові, трибунальні, міські уряди, пише він, є переповнені протестами проти нас, хоч ми нікому нічого не винні, і в цьому ніхто їх не престиджує, а навіть усміхається їм щастя» бо їхнім фальшивим скаргам дається всюди повну віру. А нас, наше святе з'єдинення, без позову, без суду і права стараються пригнобити і знищити своїми позовами та голими твердженнями у нашій неприявності, кажучи, що всі внутрішні незгоди і сеймові скарги намножуються через нас та з'єдинення, чого не можуть ніяк доказати. Наша сумирність знана всім, зазначає владика Єсафат. Народ же, який бачив щирість та послідовність свого архієпископа, прислухався до його слів, оцінюючи поведінку та діла, а відтак слідував за своїм пастором. Однак стан справ погіршує тогочасне полемічне протистояння. З одного боку, це явище виявляло тогочасну динаміку релігійного життя. Як відомо, святої Сафат Кунцевич також написав кілька полемічних творів, серед яких – про фальшування славянських книг, про старшинство Святого Петра, про хрещення Володимира, оборона унії тощо. Його твори були спрямовані на краще усвідомлення своєї церковної приналежності та захисту від протилежних позицій. Окрім творів, необхідними умовами для нього були зміцнення католицької віри, підвищення авторитету священника, організація освіти і виховання. Тому для владики Єсафата – Двори служили у якості просвіти серед вірних. Найбільший вплив на інших мав його приклад життя. Як єпископ і оборонець церкви, що часто зазнавала нападок від своїх опонентів, він часто звертався і до влади, і до вищого церковного уряду. Це був його обов'язок, але головним його патроном у світі залишався Христос, що через нього просвічував свій народ. Святий Йосафат був під впливом Божої благодаті з якою він тісно співпрацював упродовж усього життя, а не під політичним впливом того часу, хоча його особливості безсумнівно враховував. Йдеться, зокрема, про залучення світських осіб до церковних справ, що сприяло виходу дискусії за межі богословсько-канонічних аспектів до широкої верстви населення, використовуючи наклепи, підкупи, очорнення та демонізацію опонента, все це святий Йосафат розумів, обстоюючи необхідність внутрішньоцерковних дискусій, замість використання релігійних почуттів для залучення заможних мирян на свою сторону. Він бачив, що шлях до церковного сопричастя є прерогативою найперше церкви. Все ж у цих непростих реаліях Владико Йосафат Кунцевич здійснював своє служіння, намагаючись перейти цю бурю як достойний пастор, що турбується за спасіння душі людини, єдність та суспільний лад. Про це також згадує Папа Пій XI у енцикліці Еклезіям деї з нагоди 300-ліття від його мученської смерті. що Отець пригадує, що після свого призначення єпископом Полоцьким він ще більше розширив поле свого апостольства. Сила його апостольства була майже неймовірною, що не могли не призвести до надзвичайних результатів завдяки прикладу життя Йосафата, який він провадив у найвищій чистоті, бідності та ощадливості, зауважує Папа Пій XI. Проте Єсафат завжди суворо дотримувався меж релігійного життя. Ніколи не втручався в політичні справи. Будучи святим єпископом, він і в писаннях, і в своїх проповідях ревно прагнув до того, щоб завжди відкривати людям істину. Читаємо в енцикліці Еклезіям Деві.